0: We gaan spreken over de familie en acht lessen voor de familie. Acht lessen voor de familie. Amen. En laten we gaan bidden en dan gaan we direct over naar de studie. Vader in de naam van Jezus Christus. Vandaag deel ik met u mijn heer alles wat we kunnen delen van uw woord. U bent groot, u bent machtig, u bent krachtig. En ik weet mijn heer dat de familie voor u belangrijk is. Dat de gezinnen belangrijk zijn. Dat de relaties in de families belangrijk zijn. En vandaag, daarom deel ik deze studie meneer. En ik hoop dat uw heilige geest, alle broeders, alle zusters gaat aanraken vandaag. Zodat zij geraakt kunnen worden door uw woord. En dat uw woord hun aanraakt. En dat hun woord hun kan veranderen. En dat er eenheid komt in de families. Dat er Liefde komt in de familie. Ik leg het in uw handen mijn Heer, in de naam van Jezus Christus. Amen en amen. Vandaag gaan we lezen uit de Bijbel en in specifiek gaan we kijken naar de familie Noach. De familie Noach. Jullie kennen allemaal het verhaal van de ark van Noach. En daar gaan we wat lessen uit halen voor de familie. Lessen voor de familie die we kunnen halen uit de Bijbel. En ik weet zeker dat deze acht lessen die we gaan delen, acht lessen jullie gaan raken. Deze acht lessen gaan jullie raken en gaan jullie helpen in de naam van Jezus Christus. Dus laten we gaan starten en ik hoop dat jullie allemaal mee kunnen doen. Amen. We beginnen met Genesis hoofdstuk 7 vers 1. Genesis hoofdstuk 7 vers 1 en daar staat de dag brak aan waarop de Heere tegen Noah zei ga met uw familie aan boord van de ark want u bent de enige rechtvaardige tussen al die anderen die de aarde bewonen. Broeder en zuster je kent het verhaal en Noah was niet perfect. Nee, hij was niet perfect. Er staat hier rechtvaardig. Rechtvaardig betekent niet dat hij perfect was. Niet dat hij zonder problemen was, zonder obstakels. Maar rechtvaardig betekent dat jouw hart naar God is gericht. En hij had een familie. En God redde niet alleen Noach, maar hij redde ook zijn familie. De familie is vanaf, vanaf het begin essentieel geweest voor de creatie. God heeft de mens niet geschapen om alleen te zijn. Jullie weten dat Adam werd geschapen en toen hij namen had gegeven aan alle dieren, aan alle dieren had hij namen gegeven, was er nog steeds niet de hulp die God voor hem had. En God haalde de hulp, haalde die vrouw, uit zijn, hier, en hij haalde de vrouw, daar maakte die vrouw van, van Eva. Dus het kwam uit zijn lichaam. Het was uit zijn lichaam. God heeft Adam gemaakt, naar zijn evenbeeld. En de man en de vrouw, die komen uit dat beeld. Broeder en zuster, God heeft de man en de vrouw geschapen. De mens geschapen, zodat de familie wordt gevestigd. De geschiedenis van Noach geeft ons acht lessen voor de familie. En we moeten de ark bouwen. Onze familie is een ark. Jouw familie is een ark. En we moeten de ark bouwen, genaamd familie. De familie is essentieel. God heeft vanaf het begin gezegd, de familie. Hij heeft niet gezegd ik maak Adam en ik maak hem alleen maar individueel en we maken kopietjes van Adam. Nee, hij maakte Adam en Eva en daaruit voortkwamen families en dat is ook wat God wil met ons. Hij wil dat wij families zijn, dat we families hebben en dat we groeien in onze familie. Amen. God is goed. Het eerste belangrijke punt. Geloof en gehoorzaamheid. Geloof en gehoorzaamheid. Noachs gehoorzaamheid aan Gods instructies, ondanks alle moeilijkheden, ondanks alle hoon, toont het belang van geloof en gehoorzaamheid in een gezin aan. Voor het onderhouden van een stabiel gezin, van een stabiele familie, kan wederzijds vertrouwen en toewijding... Aan gedeelde waarden nodig zijn. In Genesis hoofdstuk 6 vers 22 staat. Noach volgde alle aanwijzingen van God. Noach volgde alle aanwijzingen van God. Dus de aanwijzingen van God en onze gehoorzaamheid aan zijn woord. Aan zijn lessen zijn essentieel voor het succes. Van de familie Het zijn essentieel om een familie op te bouwen. Kijk eens wat er staat in Johannes hoofdstuk 14, vers 15. Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Wie van Jezus houdt, zal volgens zijn geboden leven. Het is essentieel, broeder. Geloof in Jezus en gehoorzaamheid aan zijn woord het kenmerk van Noach was dat hij geloofde in God gehoorzaam was aan God hij volgde alle aanwijzingen van God op, hij zei niet tegen God nee, die ark die kan wel wat kleiner, hij zei niet tegen God, waarom moeten al die dieren er ook bij komen, hij zei niet tegen God, ik zie geen regen hoe komt er een grote overvloed? Hoe komt er een grote vloed? Nee, hij twijfelde niet aan wat God hem had aangegeven. Wat God hem had uit, tegen hem had uitgesproken. En daarom, broeder en zuster, moeten wij geloven in het woord van God. En waar begint het? Het begint bij het hoofd van het gezin. Het hoofd van de familie. En wie is het hoofd van de familie? Is God. En dan de vader. De man moet de gehoorzaamheid tentoonstellen. Die moet het geloof aan God krachtig hebben. Want de vader is de leider van de familie. Een vader moet de leider zijn van de familie. De man is geroepen om de leider te zijn in de familie. Het probleem is dat tegenwoordig veel vrouwen de leider willen zijn van de familie. Veel vrouwen willen de baas zijn in het gezin. En dat lijkt soms goed te werken. Maar het is belangrijk dat de vrouw de positie aan de man geeft die volgens het woord aan de man is gegeven. Dat betekent niet dat de man geen respect mag hebben voor de vrouw. Hij moet respect hebben voor de vrouw. Maar de vrouw moet ook respect hebben voor de man. Die traditionele waarden die tegenwoordig niks meer waard zijn, de traditionele waarden zijn essentieel voor een gezin. Zijn essentieel, broeders. Essentieel. De traditionele waarden van een man en een vrouw en hun kinderen in de orde van God zijn essentieel in de families. Zijn essentieel. In het gezin. Die traditionele waarden. Die zijn we al lang verloren. Die zijn we kwijt. Maar we moeten terug. Naar de weg van de waarheid. Wie zegt er amen? Wie zegt er amen? Wie zegt er amen? Punt nummer twee. Voorbereiding. En planning. Voorbereiding en planning. Een gezin. Functioneert niet als er geen voorbereiding en planning is. Kijk eens in Genesis hoofdstuk 6 vers 14 en 16. We kunnen zien dat God alles had gepland. En Noah heeft alles voorbereid. Er was niks aan de, aan de toeval overgelaten. Alles was goed voorbereid en alles was goed gepland. We kunnen de familie niet in onze plannen betrekken. Als wij die niet kunnen vervullen. In Lucas hoofdstuk 14, vers 28 staat er een verhaal dat heel belangrijk is, dat Jezus uitsprak. Er staat er, maar begin er niet aan als u eerst hebt berekend wat het u gaat kosten. Want wie laat nu een toren bouwen zonder eerst prijsopgave te vragen? Hij moet weten of hij genoeg geld heeft om alle rekeningen te betalen. Ouders, families, we moeten goed plannen. Je kan niet verhuizen naar een huis wat 2000 euro in de maand kost. Als jij 1800 euro in de maand verdient, dan kom je 200 euro in de maand tekort. Je moet geen plannen doen die je niet kan. Waar maken? Vele mensen nemen hun gezin mee naar plekken waar ze het gezin in problemen brengen. Iedereen kent misschien wel die televisieserie. Die heet Ik vertrek. Ik vertrek. En hoe vaak komt het niet voor dat een vader en een moeder, die hebben de illusie. Die hebben de droom om ergens in een ver land te gaan wonen verkopen alles wat ze hebben, gaan naar het verre land, nemen de kinderen mee, spreken de taal niet, en dan komen alle problemen. Waarom? Want ze hebben zich niet goed voorbereid. Ze hebben de taal niet geleerd, ze hebben de financiën niet op een, op een, op een rijtje, ze weten niet waar ze terechtkomen, ze weten niet naar welke school de kinderen moeten gaan, en uiteindelijk komen er alleen maar problemen. Een gezin moet de dingen goed voorbereiden. Je moet de dingen goed plannen. Een gezin kan niet zomaar zeggen, we gaan op vakantie, we weten niet waar naartoe. We zien wel waar we terechtkomen. Dat kan je doen als jij alleen bent. Maar als jij met een gezin bent, met kinderen, kan dat niet. Je moet de dingen goed voorbereiden en goed plannen. En dit woord geeft ons de instructies van God. En die leert ons dat wij ons moeten voorbereiden en dat we moeten plannen. Als we niet voorbereiden, als we niet plannen, hebben we grote problemen. Amen. Wie zegt er amen? Broeder en zusters? wie zegt er amen? God is goed, broeder. God is goed. God is goed. En we gaan naar punt nummer drie. Punt nummer drie. Eenheid. Eenheid. Het is heel belangrijk dat er eenheid is. Genesis 7,1. Ik lees het nog een keer. De dag brak aan waarop de heren tegen Noach zei: Ga met uw familie aan boord van de ark. Want u bent de enige rechtvaardige tussen al die anderen die de aarde bewonen. Alle leden van de familie gingen de ark binnen. Elk gezinsleed is anders. Niet iedereen is hetzelfde. Maar we moeten eens zijn... In Christus. In de familie is niet iedereen hetzelfde. Eentje is misschien frivoler, andere is meer serieus, de ander lacht meer, de ander is misschien wat meer van het uitgaan, maar we moeten wel eens zijn in Christus. Omarm de verschillen. Laat je zoon, je dochter niet buiten het gezin. Laat ze niet erbuiten. Zorg dat er altijd eenheid is. Dat we één zijn in Christus. In Markers hoofdstuk 3 vers 25 staat een gezin, een gezin waar men elkaar niet kan verdragen, gaat stuk. In een andere versie staat er, en als een huis, een familie tegen zichzelf verdeeld is, kan zo'n huis geen stand houden. Als het huis verdeeld is, als er verdeling is in jouw huis, broeder en zussen, dan kan de familie geen stand houden. Vader en moeder, echtgenotes, werk aan de eenheid. Want als de vader en de moeder niet één zijn, dan zijn de kinderen ook niet meer één. Het is belangrijk dat wij werken aan de eenheid. De eenheid is essentieel in een familie. En vandaag de dag wordt er veel getrokken. Er wordt getrokken aan je zoon. Je wordt getrokken aan je dochter. Er wordt getrokken aan je familie. Er wordt getrokken aan je man. Er wordt getrokken aan je vrouw. Broeder en zuster. Er zijn zoveel afleidingen. Er zijn zoveel dingen die er om ons heen gebeuren. Maar ik zeg je, het is essentieel. Het is essentieel. Dat je de eenheid bewaart. Omarm arm te verschillen. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. We hoeven niet allemaal dezelfde muziek leuk te vinden. We hoeven niet allemaal dezelfde programma's op televisie te kijken. Maar we moeten wel allemaal. Naar één Heer kijken. Naar Jezus Christus. Als we de eenheid hebben in Christus. Dan gaan de dingen sterk worden en krachtig worden. Maar. Broeder en zuster, we moeten één zijn in Christus. De eenheid is essentieel. Noach die streed en die werkte hard voor zijn familie. Hij wou dat zijn familie allemaal gered werden. En zijn focus was zijn vrouw en zijn kinderen. En de vrouwen van zijn kinderen. Want hij wou dat de familie een, allemaal bijeenkwamen in de ark. En allemaal gered worden door de Heer. Broeder en zuster. We moeten gezamenlijk de ark betreden. We moeten gezamenlijk in de Heer zijn. We moeten gezamenlijk eenheid zijn. We moeten eenheid hebben in de familie. En ik spreek eenheid uit. Uit over het... Ik spreek eenheid uit over de families. Er zijn families die nu verwijderd zijn van elkaar. Gebroken gezinnen. Precies wat de duivel wil. De gezinnen breken. De gezinnen uit elkaar halen. De huizen ver verwijderen van elkaar. Ik bid voor de families. En ik bid dat er weer eenheid komt. Dat de broers en zussen weer samen gaan. Dat er tussen de broers en de zussen geen ruzie is, maar eenheid. Dat de relatie tussen de kinderen en de moeder en de vader, dat die relatie hersteld wordt. En dat de relatie tussen de man en de vrouw, die het gezin vormen, de vader en de moeder, dat die relaties ook weer sterk worden. En dat er weer eenheid komt in Jezus Christus. Wie zegt er amen? God is goed broeder, God is goed. We moeten eenheid nastreven. Wauw. Doorzettingsvermogen, ondanks de uitdagingen. De zondvloed bracht talloze uitdagingen met zich mee. Maar Noachs familie zette door. Noachs familie zette door. Broeders en zusters. Misschien hebben we uitdagingen gehad in 2023. Er zullen ook in 2024 uitdagingen komen. Er zullen ook in 2024 obstakels komen. Ik ga niet alleen roze kleur en zonneschijn prediken. Broeder en zuster, er zullen obstakels zijn. Er zullen moeilijkheden zijn. Maar de veerkracht en het doorzettingsvermogen van het gezin, van de familie, ook al zijn er uitdagingen, is essentieel. We moeten als gezin. Samen zijn. We moeten als gezin eens zijn. We moeten als gezin doorzetten als de moeilijkheden groot zijn, als de momenten zwaar zijn, als de obstakels hard zijn. Misschien komt er ziekte in je leven, misschien zijn er ruzies in de familie, misschien is er onverschilligheid, maar juist dan moet je doorzetten. Juist dan. Moet je doorzetten. Ik raad echt iedereen aan. Om te strijden. Ook al zijn er obstakels. Te strijden ook al zijn er moeilijkheden. Te strijden ook al zijn er uitdagingen. Maar wel wil ik zeggen. Dat geen enkele vrouw. Geen enkele vrouw. Geweld Hoeft te accepteren. Geweld is niet van God. Een man die een vrouw slaat, is niet van God. Een man die een vrouw continu fysiek en psychologisch aanraakt en lastigvalt en slag geeft, is niet van God. En de vrouw moet bidden, de vrouw moet bidden en die moet niet meteen opgeven, geef niet meteen op, gooi niet meteen de handdoek in de ring. Maar als je man doorgaat met jou aan te raken, als de man doorgaat met jou laster te vallen, jou fysiek en psychologisch kapot wil maken, dan moet je de knoop doorhakken en zeggen, dit is niet van God. Het is beter alleen te zijn dan in een relatie die giftig is. Ik weet niet waarom ik dat nu zeg. En als iemand nu kijkt, en als er een man kijkt die zijn vrouw slecht behandelt, vraag vergeving, ga naar de Heer. Berouw. Heb spijt. Want dat is niet van God. Het is tijd, broeder en zuster, om te breken met al die agressie. Al die agressie die vandaag de dag meer en meer in de huiskamers voorkomt. De schotels vliegen door de, door de huiskamers. Vliegende schotels. Maar niet vliegende schotels die ze in de hemel zien, zogenaamd. Nee, de vliegende schotels in het huis. En we moeten daarmee breken. Die demonen die in de huizen agressie veroorzaken, daar worden nu mee gebroken in de naam van Jezus Christus. Huiselijk geweld is niet van God. Huiselijk geweld is niet van God. En vandaag gaan we daarmee breken in de naam van Jezus Christus. Er zijn ook vrouwen die mannen mishandelen. Vaak psychologisch. Maar geen enkele vorm van geweld, broeder en zuster. Er is geen geweld mogelijk in het gezin, in de huiskamer, in de familie. Vaders, moeders die kinderen mishandelen. Want er is een verschil tussen een... Correctie. Er is verschil tussen correctie. Een klap op de billen. In het woord van God staat er, als een kind correctie nodig heeft, dan moet je met een staaf en dan op de billen slaan. Niet met je handen. Want je handen, waar zijn die voor? Om je kinderen te omarmen. Maar je moet niet de kinderen gaan slaan, broeder en zuster. Dat is niet nodig. Een streng woord is genoeg om je kinderen te laten wandelen in de juiste wandel, in de juiste manier. We moeten doorzetten in de uitdagingen. Kijk eens wat het woord zegt. Jacobus, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4. Beste broeders en zusters. Is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees dan maar blij. Wees dan maar blij. Wauw. Wees dan maar blij. Want als uw geloof die beproeving doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn. Alles aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben. Broeder en zuster, we moeten samen het gevecht aangaan. We moeten samen die uitdaging aangaan. En we moeten de beproeving doorgaan. Maar wel in de eenheid van de familie. Gezamenlijk. Laat je kinderen niet alleen strijden. Misschien heeft je zoon een probleem. Misschien heeft je zoon een drugsprobleem. Misschien heeft je, je, je kinderen een alcoholprobleem. Maar blijf ook voor hun strijden. Ga samen de uitdagingen aan. Misschien heeft je man een probleem. Misschien heeft hij een probleem met verslaving. Misschien heeft hij een probleem met pornografieverslaving. Misschien heeft hij een probleem met andere problemen. Met, met verslaving aan alcohol, aan, 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 aan sigaretten, aan drugs. aan het verspelen van geld aan het gokken. Maar ik zeg je, broeder en zuster. De uitdaging kunnen we samen aan. We moeten de uitdaging samen aangaan. Als we samen gaan strijden, dan gaan we ook samen overwinnen in de naam van Jezus Christus. Amen. God is goed, broeder. God is goed. Nummer vijf. Verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid. De manier waarop Noah voor de dier en zijn gezin zorgde benadrukt verantwoordelijkheid. Families moeten voor elkaar en de wereld om de mens om hen heen zorgen. In Genesis hoofdstuk 2 vers 15. De heren plaatsten de mens in het hof van Eden om de zorg daarvan op zich te nemen en het hof te bewerken. God heeft ons verantwoordelijkheid gegeven. Hij heeft jouw verantwoordelijkheid gegeven. Allen, we zijn allemaal geroepen om verantwoordelijk te zijn van wat God ons geeft. Niks is van jou, niks is van mij. Alles wat we hebben, heeft God ons uitgeleend. Alles wat we ontvangen, is van God. En wij moeten zorgen dat wij, wat wij ontvangen, dat wij daar op een goede manier mee omgaan. Maar alles wat we ontvangen en alles wat we hebben, is van God. Het werk dat jij hebt, die baan die jij hebt, is van God. Het geld dat je hebt, is van God. En wij moeten daar verantwoordelijk mee omgaan. God is goed, broeder. God is goed. In de familie moet iedereen verantwoordelijk zijn. Waarom iedereen? Waarom niet alleen de vader? Waarom niet alleen de moeder? Maar ook de vader, de moeder, de kinderen. Romeinen hoofdstuk 14, vers 12. Wij zullen ons persoonlijk voor God moeten verantwoorden. Persoonlijk voor God moeten verantwoorden. De vader, die hoeft geen verantwoording af te geven voor zijn volwassen kinderen. De volwassen zoon moet de verantwoordelijkheid nemen. De volwassen dochter moet de verantwoordelijkheid nemen. We moeten ons allemaal persoonlijk voor God verantwoorden. Wie zegt er amen? God is goed. God is goed. We zijn bij nummer 6. Communicatie en samenwerking. Communicatie en samenwerking. In Genesis hoofdstuk 7 vers 7. En hij ging met zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen in de ark om aan de vloed te ontkomen. Noach had zijn familie heel goed geïnstrueerd. Hij had zijn familie heel goed geïnstrueerd. Er was een goede communicatie. En er was een goede samenwerking. Op het moment dat die vloed kwam, was iedereen daar. Iedereen wist precies wat ze moesten doen. Ze gingen allemaal direct die ark in. Iedereen had zijn taak. Noach had zijn werk gedaan. En hij had alle plannen van God op een goede manier gecommuniceerd naar zijn familie. En dat is heel belangrijk. Soms zijn de vaders, die hebben hele goede plannen, maar die werken op hun eentje. Die werken alleen. Toen ik samen met mijn vrouw gestart, ging starten in de ministry. Het eerste wat ik heb gedaan, toen we een kerk gingen starten. Mijn dochters geroepen. En ik heb tegen mijn dochters gezegd: We gaan nu starten met de ministry. We gaan starten met de kerk. En. Jullie zijn onderdeel van de kerk, want de kerk begint in huis. En mensen zullen meer naar jullie kijken. Want kinderen van voorgangers hebben het vaak zwaar. Veel kinderen van voorgangers, broeder en zuster, hebben het vaak zwaar. En jij denkt, waarom? Nou, omdat iedereen die let extra op de kinderen van de pastoren, op de kinderen van de voorgangers. Als een dochter of een zoon hè, van een voorganger, van een pastoor, en die valt in de zonde, dan weet iedereen het. En iedereen die wijst naar hem en naar de pastoor. Alle ogen zijn erop gericht. En dat is niet makkelijk. En daarom is de communicatie essentieel in het gezin. Essentieel in de familie. Want we moeten het samen doen, broeder, we moeten het samen doen. De gezinnen van vandaag de dag moeten prioriteit geven aan een open communicatie: aan samenwerking om vertrouwen en begrip op te bouwen en een stabiele gezinsomgeving te bevorderen. Psalm 133. Zoek dat Psalm op. Dat Psalm moet de leidraad zijn voor de familie. Kijk eens. Hoe goed en waardevol het is als de broeders in vrede met elkaar omgaan. Kijk eens, dat is belangrijk: de broeders, de zusters, de familie. We moeten allemaal in eenheid. We moeten goed en in vrede met elkaar omgaan. Er moet een goede communicatie zijn en er moet een goede samenwerking zijn. De Ark van Noach had niet gebouwd kunnen worden door Noach alleen. De Ark van Noach. Had alleen gebouwd kunnen worden met de hulp van zijn familie. Met de steun van zijn familie. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook werken aan de communicatie. En de samenwerking in ons gezin. We zijn één in Christus. De familie moet één zijn in Christus. Amen. God is goed. God is krachtig. Wauw. Geduld en vertrouwen. Jullie weten, broeders en zussen, dat toen Noach en zijn familie, ze zaten op de ark en ze moesten maar wachten en wachten en wachten en wachten. En ik kan me voorstellen dat dat niet makkelijk is geweest. Al de dieren en die dieren die, die, die maar poepen en die, en die plassen en die moesten ze schoonmaken, allemaal gezamenlijk op die ark. En de voorraden en het eten, die, die werd steeds minder. En samen op een kleine plek al die tijd. Dat moet niet makkelijk zijn geweest. Dus het is heel belangrijk. Dat er geduld was. En vertrouwen in het gezin. Er moest vertrouwen zijn. En geduld in de familie. De familie die moest eerst wachten. Tot het water was teruggetrokken. Dat er weer land was. Waar ze naartoe konden gaan. En. De familie vandaag de dag. Moet ook geduld hebben en vertrouwen. Soms zijn er grote obstakels. Soms zijn er grote problemen. In het gezin, in de familie. Maar we moeten wel geduld hebben. Heb geduld met je man, zuster. Heb geduld met je vrouw, zuster. Euh, met, je, met je vrouw, echtgenoot. Heb geduld met je vrouw, echtgenote, broeder en zuster. We moeten geduld hebben met elkaar. Heb geduld. En vertrouw ook op je kinderen. En Misschien hebben ze verkeerde beslissingen genomen. Maar blijf geduld hebben. Het komt weer goed in de naam van Jezus Christus. Je zoon komt weer terug naar huis. Je dochter komt weer terug naar huis. De eenheid komt weer terug in de familie in de naam van Jezus Christus. En daar strijd ik voor. Voor de eenheid in de familie. Dat we samen zijn in de familie. In mijn familie, een van mijn dochters, mijn oudste dochter, was een tijd weg. Ze was weg met een vriend, ze ging weg uit het huis. En ze wou niet terugkomen. Ze wou niet thuis zijn. En dat was een moeilijke periode. Een moeilijke periode voor ons als familie en als gezin. Want je wil altijd bij elkaar zijn. Je wil één zijn. En als een dochter of als een zoon het huis uitgaat op een niet correcte manier. Dan heb je pijn als vader. Heb je pijn als vader en pijn als moeder. Want je wil die eenheid bewaren. Maar God is goed. We hebben geduld gehad. Ik zei tegen mijn vrouw, we moeten gewoon rustig wachten. We gaan ons niet opdringen. Ze zal zelf weer komen. En zo was het. Ze kwam zelf weer terug. Ze wou zelf die communicatie en die samenwerking herstellen. En daarom moeten wij ook geduld hebben. In de uitdagende situaties, in de moeilijke situaties, heb geduld met je kinderen. Heb geduld met je kleinkinderen. Heb geduld met je man. Heb geduld met je vrouw. Het is niet altijd makkelijk. Maar je moet niet meteen de handdoek in de ring gooien. Zoals ik net heb gezegd: zolang er geen geweld is, geen huiselijk geweld. Misschien heb je een moment dat je ruzie hebt en dat is ook geen probleem. Elk gezin heeft wel eens ruzie. Elke familie heeft wel eens momenten dat er stilte zijn of dat er ruzies zijn. En dat is geen probleem. He, zolang er geen fysiek of psychologische mishandeling is. Maar als we samenwerken en als je dan weer samen terugkomt, dan voel je de liefde van God. En dan gaat God iets doen in ons leven. Wie zegt er amen? Wie zegt er amen? Ik lees even Jesaja hoofdstuk 40, vers 30, 31. Jeugdigen zullen uitgeput raken en jonge mannen zullen het opgeven. Maar zij die hun hoop op de heren hebben gevestigd, zullen hun krachten weer terugkrijgen. Zij stijgen op met vleugels als van arenden. Zij zullen voortsnellen, maar niet moe worden. Zij zullen wandelen, wandelen zonder uitgeput te raken. Wauw. Wauw, broeder en zuster. Als we geduld hebben. Als we geduld hebben. Als we wachten op de Heer. Als we de hoop op de Heer hebben gevestigd. Ook al is er nu een moeilijkheid. Ook al zijn er nu proeven. Ook al zijn er nu uitdagingen. In onze familie. In jouw familie. Broeder en zuster, heb geduld. God maakt het goed. Wij hadden het begin van deze maand een zware financiële uitdaging. Maar God ziet ons. God ziet jou. Hij ziet jouw problemen. Hij ziet jouw uitdagingen. Hij ziet mijn uitdagingen. En als je familie in eenheid is, dan zal God ook op jou neerdalen. Hij zou ook jouw financiële problemen oplossen. Hij zou ook jouw ziekte genezen in de naam van Jezus Christus. En om af te sluiten met deze studie. Dankbaarheid en aanbidding. Toen ze op het land kwamen en het land bereikte en de hele familie de ark uit konden gaan en het leven opnieuw konden gaan opbouwen. Toen bouwde Noach een altaar en offerde een aantal dieren en vogels die de Heer had aangewezen als offerdieren. De Heer was blij met Noach's offer en zei bij zichzelf: Ik zal nooit meer zoiets doen, nooit zal ik de aarde meer zo zwaar vervloeken en alle levende wezens vernietigen. Ook al is de mens vanaf zijn vroege jeugd geneigd het slechte te doen. En zondert hij nog zoveel. Broeder en zuster, na de zondvloed. gaf Noach een offer. Een dankoffer. Hij aanbidde God. Hij dankte God. En als wij God aanbidden. en als wij God danken. dan komt er ook over ons leven. Dan komt er over ons leven liefde. Er komt er over ons leven de dankbaarheid van God. Er is zegen in de dankbaarheid. Er is zegen in de aanbidding richting God door het gezin. Als er dankbaarheid is, is er een zegen van boven. Als onze zegeningen, als onze dankbaarheid naar boven gaan, dan komen de zegeningen naar beneden in de naam van Jezus Christus. En als afsluiting, broeder en zuster, vandaag kun jij ook een ark van redding bouwen voor jouw gezin. Door geloof en gehoorzaamheid, voorbereiding en planning, door eenheid, doorzettingsvermogen ondanks de uitdagingen, verantwoordelijkheid, communicatie en samenwerking, geduld en vertrouwen en dankbaarheid en Aanbidding. Broeders, zusters, God roept ons vandaag. Hij roept ons vandaag. We moeten als gezin samen zijn, als familie samen komen. En vandaag ga ik bidden voor de familie. Ik ga bidden voor de familie. Ik ga bidden voor de eenheid in de familie. Ik ga bidden voor het herstel van de liefde in de families. In de naam van Jezus Christus. Sakadabiki, Broeder en zuster, sluit je ogen. Heb jij misschien strijd in jouw familie, in je huwelijk, moeilijkheden in je huwelijk, moeilijkheden in je gezin? Ik zeg je dat God jouw huwelijk kan herstellen. Hij kan jouw gezin herstellen. Hij kan jouw familie herstellen. Vandaag de dag is er veel dwaling. Veel dwaling. Veel kinderen die, die weten niet meer wat ze zijn, wat ze moeten doen, want ze hebben geen voorbeelden meer. Het is tijd dat wij als vader, moeder, dat we weer een voorbeeld zijn voor onze kinderen. En dat zij weten hoe ze zelf ook op de goede manier kunnen wandelen. Ik ga bidden voor jou. Ik ga bidden voor de gezin. Ik ga bidden voor de families. Het herstel van de families. Dat de kinderen thuis komen. Dat de kinderen weer communiceren met hun moeder. Met hun vader. Met hun gezin. Dat er weer herstel komt. In de relaties tussen de moeders en de dochters. En de, en de zonen. Dat er weer herstel komt in de familie. Helaas zijn er in dit jaar 2023 vele huwelijken kapot gegaan. Vele huwelijken zijn helaas kapot gegaan. Maar we gaan bidden voor een stel van de huwelijken. En als jij je gebedsverzoek kan plaatsen, misschien kan je het nog een keer herhalen, zodat ik ze allemaal kan lezen. En dan ga ik ook voor jou gebedsverzoek bidden. Broeder en zuster, ik weet zeker dat God wat gaat doen vandaag. We gaan bidden samen. Laten we gaan bidden eerst voor alle families en alle gezinnen. De huwelijken en de kinderen. En dat er weer de liefde en de eenheid weer terugkomt. Amen. En daarna ga ik bidden voor alle gebedsverzoeken die vandaag al zijn opgeschreven. Ik weet dat er nog meer kunnen komen. Amen. Vader in de naam van Jezus Christus. Ik dank u mijn Heer voor uw liefde. Ik dank u. U bent groot. U bent machtig. U bent krachtig. En vandaag kom ik bij u samen met mijn broeders, samen met mijn zusters. En ik bid voor alle families. Ik bid voor alle gezinnen. Ik bid voor alle huwelijken. En ik vraag eenheid in de familie. Ik vraag dat de families weer één kunnen zijn. Dat ze samen kunnen komen. Dat de man en de vrouw samen sterk kunnen zijn in Christus. Vader, ik leg alle families en alle problemen in de families leg ik in uw handen. En ik vraag herstel, herstel in de relaties tussen de moeders, vaders en hun kinderen. Ik vraag herstel van de relaties tussen broers en, gezust, en zusters. Dat de broers weer samen kunnen zijn, dat de zusters weer samen kunnen zijn. Ik bid voor alle gezinnen die door alle problemen niet meer in eenheid zijn. En ik vraag u mijn Heer dat u de eenheid terugbrengt in het gezin. Dat u de families terugbrengt. Dat u de eenheid terugbrengt. In de naam van Jezus Christus. Ik bid voor alle gezinnen. Waardoor waar door misschien verkeerde beslissingen. Problemen zijn gekomen. Misschien door snelle beslissingen. Problemen zijn gekomen. Misschien door alcohol. Of andere verslavingen. Problemen zijn gekomen. Ik bid. Dat al die verslavingen nu vertrekken uit het leven van mijn broeders, van mijn zusters, van hun kinderen, van hun kleinkinderen, van hun echtgenoten, van hun echtgenotes, in de naam van Jezus Christus. Dat de liefde gaat vloeien in hun leven, dat de liefde gaat vloeien in de gezinnen, dat de liefde gaat vloeien in de families, in de machtige naam van Jezus Christus. Ik bid voor herstel van de families. Ik bid voor herstel van de families. Dat de oorspronkelijke waarden weer terugkomen. Alle kinderen die... op dit moment... niet weten wie ze zijn. Alle kinderen die op dit moment... door alle propaganda... twijfelen. Twijfelen aan zichzelf... Twijfelen aan hun seksuele voorkeuren. Vader in de machtige naam van Jezus Christus. Herstel. Herstel al die kinderen. Die op dit moment strijd hebben. Strijd hebben tegen die demonen. Die los zijn gelaten in deze periode. Waardoor er vele kinderen niet meer zichzelf voelen in hun lichaam. Waardoor de velen hun gedachten niet meer op hun rij hebben. Vader, ik vraag u, herstel. Herstel. Herstel het originele design. We zijn gemaakt naar uw beeld. We zijn gemaakt naar uw beeld. In de naam van Jezus Christus. Dat alle verwarring weggaat in de machtige naam van Jezus Christus. Alle verwarring die wordt er nu uitgesteld. Gooit in de naam van Jezus Christus. Alle verwarring in de kinderen. Alle verwarring in de families. Vader, ze in één keer zeggen naar een huwelijk te hebben gehad. Dat ze in één keer uit de kast willen komen. Vader, raak hun aan. Raak hun aan. En haal de verwarring weg uit hun leven. Ik breek en ik verwerp nu alle demonen van verwarring. Alle demonen van seksuele verwarring in de naam van Jezus Christus. Al die verwarring die wordt nu afgewezen in de machtige naam van Jezus Christus. En ik vraag mijn Heer dat er weer herstel komt. Dat de families met liefde, met saamhorigheid, met eenheid de problemen kunnen oplossen. Dat ze samen kunnen spreken over de verwarring. Dat ze samen kunnen spreken over, over twijfel die bij kinderen leven. En dat ze weer één kunnen worden in Christus. Dat ze weer één kunnen worden. En dat ze weer krachten kunnen zijn. In uw woord. Vader, dat Jezus Christus, uw Zoon, weer het middelpunt wordt van de families. Alle... ...idolatrie, alle vreemde paganen, goden van andere religies, die twijfel zaaien, die twijfel zaaien, die, die gezinnen uit elkaar splitten. Mensen die ene Christen is en de ander hindoe, of de een christen en de andere boeddhist. Of de een christen en de ander vader in de naam van Jezus Christus. Jezus, u bent het centrale punt. U bent degene die in het gezin is. U bent de leider van ons gezin. U bent de leider van mijn familie. U bent de leider van de familie van mijn broeders en mijn zusters. U bent het centrale punt van de familie. Waar twee of drie samen zijn, bent u in het midden, zegt uw woord. En u bent in het midden van de gezinnen van mijn broeder. U bent in het midden van de gezinnen van mijn zusters. In de machtige naam van Jezus Christus.